0: ciao a tutti ben ritrovati su easy apple la puntata è la numero 559 i donatori che hanno reso possibile questa puntata sono Robert G., Agostino Martino, Nicola Gabriele D., Davide Tinti, Edoardo Zini e Nicola F. Grazie davvero tante per il vostro supporto. Come ogni settimana, io sono Luca Zorzi.
1: E io sono Federico Travaini. E dov'è finita la nostra conduttrice, Luca?
0: La nostra conduttrice è in sciopero, in realtà mi sono ricordato eh, mentre, le, mentre insomma, introducevo la puntata che effettivamente potevo farlo fare a lei, vabbè dai, magari la facciamo tornare per la prossima. Quando, che quando dici?
1: siamo stanchi, quando siamo stanchi possiamo farlo fare a lei.
0: Il problema è che quando siamo stanchi la stanchezza mh, diciamo, è, è più forse per il resto della puntata che non nei primi 15 secondi.
1: Sì è vero, <ride> è vero, però... Dai, ci, ci, ci dà da una mano anche, anche lei ogni tanto. E, voglio, voglio partire a dirti una cosa ovviamente fuori scaletta. Perché Come sempre. A me, All'inizio sempre, è sempre così. De- devo, io devo. E, proprio oggi ho risposto a un, un ascoltatore, a un amico che è Fabio Beni in casa, che fa una domanda che ogni tanto eh, torna, torna sempre fuori e viene fatta magari a volte anche direttamente a me e a te, perché siamo del mestiere. Cioè si parla di devo registrare un audio devo fare un'intervista devo fare qualcosa per poi pubblicarlo come faccio che programma uso per poter registrare un audio un'intervista una chiamata in maniera decente io dico sempre c'è due premesse uno bisogna avere un microfono decente perché se dall'altra parte già c'è un microfono che ma anche dalla vostra parte se non c'è un microfono decente purtroppo il risultato sarà a priori scarsino e la seconda cosa eh, purtroppo è quella di dover registrare in locale la propria traccia quindi la cosa che veramente costa pochissimo perché d'altra parte magari c'è qualcuno che è davanti a un computer a meno che non sia uno al telefono allora diventa tipo un'intervista delle Iene dove bisogna registrare però si avrà inevitabilmente un effetto ehm, sporco di un 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 audio che che funziona maluccio e quindi questi sono i due requisiti fondamentali per poter registrare qualcosa che abbia una qualità audio buona. E io credo che noi su ESH qui offriamo due voci che possono piacere o non piacere, ma la qualità della, della traccia è una qualità. Molto buona, soprattutto perché poi c'è anche una parte di lavoro di, di pulizia che fa Luca, eh, di pulizia di imperfezioni, però i timbri eh, non ci sono grossi echi, non ci sono, così, non ci sono mh, mh, distorsioni o basse qualità. Quando sentite un audio di una persona che ha registrato la propria voce tramite o una chiamata o tramite un microfono, io posso essere veramente forse troppo estremista m- ma non ascolto quella puntata podcast cioè, e invece faccio...
0: bisogna fa- tenere duro perché ti ricordo che noi siamo partiti così
1: è vero però quando capita magari eh, di sentire una puntata di un podcast dove una voce o. cioè allora se è un'intervista dove a te interessa ascoltare quella persona lì o è qualcosa di dici ok va bene ne vale veramente la pena Oppure io tendo ad essere molto, molto, molto infastidito. Cioè, secondo me, allora, oggi forse è un po' una... No, secondo me non è, non, è una, non è una Non è una. scusa quella di poter partire a fare un podcast con, ehm, senza un microfono, credo io. Perché oggi, allora, sono bene o male abbastanza accessibili i microfoni. Anche uno, non sto parlando di un microfono a condensatore... Eh, di, di buona qualità come sono quelli che usiamo noi ma, ma anche un microfono magari de- dedicato a cardioid non lo so ehm, diciamo che è un po' come se oggi voglio partire a fare un, un video un, no, voglio fare il, l'instagrammer il, l'influencer e uso un telefono android da 80 euro che quando faccio un video va tutto a scatti cioè anche un telefono android da 500 euro va tutto a scatti di solito quando si fanno i video su instagram però la vedo un po' così cioè è, alla fine co- qual è il requisito fondamentale, secondo me, per un podcast, per, per renderlo piacevole, eh, se non altro, alle proprie orecchie, è quello di avere una voce e una traccia audio che sia pulita, poi può essere montata male, può non avere un intro, un outro fatto bene, ci può stare assolutamente, ci sono anche degli stili che a me piacciono, dove ci sono podcast che iniziano di botto e finiscono anche, di, anche lì di botto, senza... Eh, a me piace, però la voce, se è una voce da chiamata Skype. Eh, a, me, a me personalmente, a me dà parecchio fastidio. Poi capisco che in certi casi va, va accettato, però non lo so. Sono, so tu, tu che sei, un, sei forse un molto più eh, nazista di me, no, nazista forse non si può dire, però sei molto più rigido di me su, su questo tema qua. Dici no, ok, tollero l'audio che non è, non è ottimale.
0: Diciamo che eh, credo che la questione sia che un audio ottimale, eh, no aspetta giro la questione, perché io accetti un audio non buono eh, devo essere molto interessato ai contenuti, posso essere più eh, permissivo, perdonare di più ecco, ehm, riguardo ai contenuti se l'audio è ottimo cioè la somma deve essere superiore a una certa soglia se l'audio fa schifo e i contenuti sono così così come tra l'altro Temo fossero le nostre prime puntate probabilmente lascio perdere l'ascolto se i contenuti sono discreti e l'audio è buono vado avanti ad ascoltare se la qualità audio è appena discreta sufficiente ma i contenuti sono molto interessanti vado avanti ad ascoltare questo è un po' il mio approccio alla fine mi sembra simile al tuo e penso che possa essere complessivamente condiviso da molti alla fine eh... Qual è il significato di forzarsi ad ascoltare una cosa che si sente male ma uh, e, oltretutto non dice cose interessanti da ascoltare? Se invece devo proprio riempire un buco, ok, posso anche accettare delle, dei contenuti non uh, di primissima scelta, ma almeno che la qualità sia decente, sennò è veramente una sofferenza.
1: Sì, cioè eh, se eh, la prossima puntata di z esce con le nostre voci che sono gracchianti un po' avattate che si sentono male io quello che farei è vabbè sta puntata di Apple la salto se è fastidiosa se invece dico ah c'è la puntata di Apple dove stanno intervistando Craig Federighi Craig Federighi non ha un micro non si può permettere un microfono ha registrato direttamente col microfono integrato delle Airpods neanche Pro perché non può permettersi neanche le Pro ehm, va bene cioè ascolto Craig Federighi e lo ascolto però per il resto vabbè questo era così un mio mio, mio, quindi la risposta che dico Fabio è se vuoi fare una cosa fatta bene, la cosa eh, sicuramente che costa zero è chiedere all'altra persona di registrare la propria traccia audio, poi se ci fosse un microfono, beh, poi, sicuramente vale la pena fare anche qualche prova, magari dici ah, meglio il microfono integrato o meglio il microfono dell'airpod, prova, costa veramente poco, registri un pezzo di traccia, da Mac può andare bene anche QuickTime, Altrimenti quello che usiamo io, io, per esempio, che è totalmente gratis, uso tuttora Audacity, o Audacity. si scarica, si installa, si registra, possibilmente poi si esporta senza informati non compressi, quello quale può essere il FLAC, e si invia al, all'altra persona. Comunque fate conto che quando registriamo io Luca una traccia audio, che è la mia di 40 minuti, dove ovviamente non parlo per 40 minuti, eh, va a pesare un centinaio abbondante di mega. Qualcosa eh, quindi, del genere. Scusa però quindi, Fede,
0: mi prude tantissimo, devo fare una precisazione puntigliosa falla. e tutto sommato non necessaria, non è corretto dire che il flak non è compresso, è corretto dire che è lossless, cioè non pe- c'è perdita di qualità nella compressione, eh, però c'è una compressione, sarebbe come zippare un file audio. Sì,
1: hai, 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 detto, hai detto quello che volevo dire io eh, sbagliando a parlarsi, in quel senso lì cioè, non è un formato è un formato lossless ecco, così, non ci sono perdite eh, di, 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 di dati mettiamolo così proprio in quel senso e quindi va bene questa un pochettino era la, eh, la, prima, la prima risposta che volevo la, pri- la, pri- la prima argomento totalmente fuori scaletta ma sai perché l'ho potuto fare? perché settimana scorsa abbiamo fatto un sondaggio il sondaggio era vi piacciono gli off topic <ride> tipo quello sulla spazzatura della scorsa puntata c'è cioè gente che vuole un aggiornamento di come sta andando il, il, dibatt- no, gli attrib- il confronto tra Alberto e Luca. Eh, non e... ho ancora
0: fatto il confronto, posso, ah. cioè, se vuoi posso dirti quello che ho portato fuori da, no, dalla vabbè, puntata guarda, scorsa, no, magari... no,
1: non fare spoiler, non fare spoiler, eh. sarebbe bello sapere. niente Quindi l'87% dei votanti dice: Sì, farsi due risate off topic, ci sta. Quindi, questo non era propriamente un off topic, ma era un off scaletta. E mentre solo il 13% dice no preferirei parlarsi solo di argomenti in tema tech quindi in questo caso è stato un off, to- un off topic tech quindi diciamo che abbiamo, dovremmo aver accontentato praticamente tutti Luca. per la spazzatura ci farai sapere la, la, la prossima, che, prossima No,
0: lasciamo che passi un mesetto poi magari facciamo delle analisi più approfondite c'è però un ulteriore follow up a tema audio microfoni che arriva da me eh, e in particolare un bug che è comparso dal nulla senza che sia cambiato niente né in termini di software né in termini di hardware e che riguarda il mio setup di registrazione il Mac Mini collegato all'LG5K al quale è collegato un abbettino eh, USB-C al quale è infine collegata la mia scheda audio che è una M-Track, una una M-Audio comprava. M-Track, ho aperto il cassetto per guardarla e, che ha sempre funzionato benissimo una scheda che abbiamo da molti anni l'abbiamo cominciata a usare penso il terzo anno di università quindi va per i dieci anni praticamente e, e i, ieri ho dovuto fare una registrazione eh, dal Mac e mi sono reso conto che era tutta con il tono della voce sbagliato, c'erano dei gracchiamenti, c'erano de, dei crepiti. Allora ho detto, boh vabbè, chissà, stacco attacco l'USB, uguale. Riavvio il Mac, uguale. Dico, dai, che, che accidenti può succedere? Vuoi vedere che è lo schermo? Spengo e accendo lo schermo, ancora niente, stesso comportamento. Allora ho, ho fatto una soluzione ancora più drastica, dico, attacco direttamente la scheda audio a una delle porte USB, del, del Mac mini e niente così facendo tutto è tornato a funzionare. Per cui non mi spiego come fosse possibile che mi venisse una voce tutto bello profonda, così come se fosse riprodotta rallentata e qualche saltello qua e là. Ho provato con Ableton, ho provato con Audacity, che addirittura mi dice occhio che mi sa che hai la CPU intasata perché ho perso dei campioni dell'audio, cioè cose mai viste e mai sentite. Eh, ecco quindi il mio mac era diventato non in grado di registrare dell'audio tramite il mio setup normale perché c'è qualche cosa di strano nel nel collegamento che eh, ripeto non mi spiego visto che sono anni e anni che eh, ho questo setup per carità è cambiato il computer nel frattempo dal macbook pro sono passato al mac mini ma il passaggio tramite lo schermo lg 5k e un ulteriore piccolo hub eh, quello non è cambiato, quindi boh, chissà perché, eh, se vi dovesse capitare una cosa del genere, date la colpa a quello che è uno degli hub USB-C più costosi sul mercato, quello con lo schermo attaccato.
1: <ride> no, che ta- eh, eh, lo, lo vendono ancora, tra l'altro?
0: Sì, sì eh, era stato non disponibile per qualche periodo, in corrispondenza più o meno del lancio del, eh, dello studio display però poi dovrebbe essere tornato, non ho controllato. Comunque, insomma, rimane un monitor costosetto. Adesso, eh, dovendo spendere quella cifra lì, probabilmente io investirei qualche cosina di più per prendere lo, lo studio display, eh, che adesso ha un, un firmware in beta, che è incluso nella versione beta di macOS che c'è in questi giorni in testing, che dovrebbe migliorare un pochettino la resa della della webcam che ha quella funzionalità center stage che abbiamo visto debuttare sugli iPad Pro e che insomma dà la possibilità di seguire chi è di fronte alla telecamera eseguendo di fatto un ritaglio dell'immagine ripresa. Solo che eh, abbiamo assistito fin dalle prime recensioni dello studio display ad una qualità che non era veramente un granché perché già ha una, un comparto fotocamera che non è certo la fotocamera posteriore dell'iPhone okay? è probabilmente simile all'anteriore dell'iPad, oltretutto è su uno schermo che a differenza di un tablet viene tenuto a una certa distanza e quindi obbliga a un ritaglio più aggressivo eh, tutto ciò uh, insieme porta a una qualità audio che non è un granché stanno provando a metterci una pezza al lato software, qualcosina è migliorato Jason Snell ha fatto delle prove comparative, visto che ha due studio di display Eh, uno che gli è stato mandato da Apple per la recensione e uno che invece si è comprato per se stesso e ha fatto qualche test ma insomma sì forse qualche miglioramento c'è ma non è certo diventata una webcam di qualità il che secondo me è veramente un peccato considerato insomma quello che costa questo schermo avere una webcam di ottima qualità eh, secondo me era era veramente il minimo ecco che, che potessero fare
1: Bene, grazie per averci intrattenuto con questo tuo gran, grande lamentela, con il tuo hub costosissimo. E ave, ave una, ecco, ecco, mentre dicevo questa boiata, eh, mi, mi sono dimenticato quello che volevo dire, però ho, vi, ho visto incrociato una cosa bellissima, visto che intanto ne parliamo che Kunapa ha, ha praticamente detto che c'è un, un, un bug molto molto grave che è una FP, dice addirittura di tenere in asse... Spenti, non usarli finché non lo fixano quindi lo fixeranno mai, penso. Conoscendo QNAP per come tu spesso hai anche eh, detto, mi, mi hai consigliato di stare lontani da QNAP e guardare sinologi più da vicino, più, con, più, con più interesse proprio per questo motivo di, di sicurezza. Ma questo perché mi è capitato davanti eh, su Twitter? Perché stavo cercando un tweet che mi serve leggermente dopo per un altro argomento e di Twitter io penso che della. Notizia bomba, non, non, non parlerei personalmente del fatto che Elon Musk ha acquistato per tanti soldi Twitter e tutti si stanno un po' lanciando su Mastodon. Io personalmente dico solo che non sento in questo momento l'esigenza di scappare solo perché boh, è stato acquistato e se ci saranno delle conseguenze penso che valuteremo cosa fare. Però per adesso io me ne sto, me ne sto bene serenamente serenamente lì.
0: Io faccio un test con un'affermazione pericolosa eh a me irrita pesantemente il personaggio di Elon Musk all'inizio ammirarlo forse è una parola esagerata però insomma mi piaceva ha fatto fatto anche cose belle insomma come si dice anche di qualcun altro però il suo atteggiamento negli ultimi anni lo trovo alquanto indisponente quindi non sono entusiasta del suo acquisto ecco
1: Bah, questo, ripeto, vedremo, anche a me onestamente ci sono, spesso e volentieri se ne esce, cioè dà proprio l'impressione di quella persona che, cioè, che è, cioè la persona più ricca del mondo che può un po' giocare con quello che vuole nessuno, cioè ha troppo, troppo potere per poter, vabbè, dice un po' quello che gli pare senza, senza filtri, senza niente, forse a volte esagerando, cioè anche, anche banalmente l'offerta che ha fatto è 52,40 dollari e 40 per azione, se non sbaglio, e neanche farlo a casa è 5 e 420, dove 420, io non so per quale assurdo motivo, ma 420 in, uh, in gergo americano, gang, sottogang, non lo so, ma vuol dire mm, marijuana. Cioè 420 è... Quatt- non so se tu lo sappi questo, Luca, sì? No, no. 420 sta per... Uh, se, se cerchi Urban Dictionary, eh, 420 sta per... Uh, marijuana, non, non, non so assolutamente perché, e lo, la, eh, non so se ti ricordi quando Elon Musk aveva offerto, aveva detto mezzo ubriaco che avrebbe riacquistato le azioni di Tesla per, tornare, per farla tornare privata, le avrebbe comprate a eh, 44 dollari. No, adesso non mi ricordo se erano 4,20 o 42 dollari e zero, che era proprio modo o 420 dollari, era però sempre il 420 perché probabilmente era in un momento di alta felicità.
0: Quello lo sapevo, quello lo sapevo,
1: eh, esatto. È la stessa cosa.
0: Ma non sapevo che il discorso del 420...
1: Sì, 420 è... Se cerchi Urban Dictionary, anzi lo metterò nella, nella puntata, il 420 è, è la marijuana, va bene. Dai, partiamo con le domande, se sei d'accordo Luca. Fuoco. La prima che arriva da Alessandro che si lamenta giustamente di Windows principalmente per due motivi. Dice di aver sistemato il suo studio con tutti i Mac però ha necessariamente bisogno di un paio di PC e i suoi due problemi sono questi. Il primo è gli angoli attivi del del Mac. Eh, Non so se sapete ma io è una cosa che facevo con OS X Snow Leopard e poi ho smesso completamente di fare ma si possono impostare quattro angoli. Attivi. Vuol dire che portando il cursore del mouse in uno dei quattro angoli si possono de- associare delle funzioni predefinite. Una di queste per esempio che io avevo sempre, il mouse in basso a sinistra mette lo schermo in sleep. Quindi tu prima di uscire, cioè hai finito di lavorare col Mac, butti il mouse in basso a sinistra, il monitor va in sleep e te ne vai. C'è anche la funzione per eh, spegnere per esempio il, il Mac, ecco. Eh, in questo caso no spegnere il, Mac, sì, spe- eh, spegnere il monitor o bloccare il computer questa è una cosa che ehm, Alessandro dice non riesco assolutamente a fare mentre la seconda è il eh, drag and drop con tre dita sul trackpad del Mac cosa che dice non riesce anche questo assolutamente a fare allora premesso che sono due cose che non ho mai testato su Windows la prima quella di poter però, però spegnere una, una, un cosa, una cosa che esplorerei è AutoHotKey perché probabilmente si può associare una scorciatoia della tastiera per esempio per far partire il processo di spegnimento del monitor in automatico quindi non so come si fa, non so se si può fare, non mi sono assolutamente informato però io distinto andrei a cercare AutoHotKey assolutamente. Per la seconda il problema che dicevamo un po' io e te Luca prima, mh, prima di, registrare, di iniziare a registrare è proprio forse legato più all'hardware perché i, i trackpad oh, personalmente io non uso mai trackpad con Windows eh, poi ehm, la qualità dei trackpad e dei portatili non Mac sono molto discutibili ma il, il multi, multi-touch penso che sia un qualcosa che eh, cioè non è neanche detto che supportino gli mm, altri trackpad con tre dita sì, al, sì. almeno
0: le due dita per lo scorrimento eh, direi due che sì, non però non tutte, però tre,
1: multi-touch oh. non, non è detto che ne riconosci fino a tre, magari ne riconosci due e punto eh ti cioè dico, multitouch
0: io al lavoro ho un Surface Pro ultimo modello e, ha, e riconosce fino a quattro dita e gli ho fatto fare le tre gesture che ci sono integrate in Windows e diciamo che funziona un po' meglio del Surface che avevo in precedenza ma comunque siamo anni luce da, dal, dal trackpad del mio MacBook Pro del 2010 ecco, cioè nel senso Su su quel fronte c'è davvero poco da fare, Eh, non c'è un un ecosistema software-hardware tale da garantire un buon funzionamento dei trackpad, è più difficile evidentemente che usare un mouse, per cui eh, invece che continuare a lodare la gestione di Apple, che secondo me è oggettiva, e mm, infangare la gestione del mondo Windows do uno spunto diverso e se usassi un mouse semplicemente lì dove devi eh, fare queste operazioni forse alla fine ti troveresti meglio anche perché io trovo che generalmente il trascinamento dei file indipendentemente dalla bontà del trackpad sia più semplice se effettuato col mouse per cui mi verrebbe da dire di di risolvere la, la questione con un mouse da 10 euro.
1: Uh, vabbè, non, non, sì, diciamo che ci manca un po' sì, il lei. Mi rendo conto che non è cioè, la soluzione. Nel senso, <ride> vabbè, ok, eh, nel senso, come dire, eh, mi scolto troppo la benzina, vai in bicicletta. Eh, vabbè, ho capito, però devo andare... Ok, va, bene, va benissimo, va benissimo. Eh, senti, una, una recensione al volo, dai, visto che abbiamo già parlato abbastanza. France, mi, france, stavo parlando, cioè Francesco invece è Francie o France Francie, 1983.
0: Io direi Francie, 1983
1: ah va bene facciamo la rima dice con 5 stelle easy Apple, un appuntamento da non mancare ragazzi ascoltarvi è gradevole e mixate argomenti molto interessanti e utili a gag simpatici vi seguo ormai da un po' ed ogni puntata non risulta mai ripetitiva ed è molto scorrevole Sono un appassionato di tecnologia e sono un Apple seguace ed ormai ho tutto l'ecosistema iMac, iPad Air 4, iPhone 12, Apple Watch SE ed AirPods Pro. Continuate così, un grande saluto, quindi facciamo noi un grande saluto al nostro recensore eh, francese e vi invitiamo come sempre a prendervi un minutino per andare a lasciare una recensione su Apple Podcast che ci dà una grandissima mano. E eh, dobbiamo assolutamente chiedere a farlo anche a tutti i nuovi ascoltatori perché con con grande gioia possiamo dire che negli ultimi mesi abbiamo avuto un incremento veramente sostanziale di ascoltatori e questo ci fa veramente molto piacere perché significa che forse stiamo andando nella direzione giusta ancora dopo 11 anni e vedere ancora dopo 11 anni il numero di ascoltatori che sale, 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 è una grandissima soddisfazione, quindi un forte ringraziamento a tutti direi chi ci supporta concretamente con recensioni e donazioni ma un un ringraziamento a tutti quelli che ci ascoltano che è la cosa veramente che dà più soddisfazione a a me e Luca vedere quel numerino che vola e decolla verso l'alto.
0: Non dimentichiamo poi il caro vecchio sistema di rapire un un conoscente e legarlo alla sedia e imporgli l'ascolto di Z Apple che anche quello fa sempre molto piacere. Cercate di rimanere in quella zona grigia di legalità però ecco, interessante.
1: Va ah, bene. Eh, questa spiegamela Luca?
0: No, non, non lascio al lettore il compito, anzi all'ascoltatore il compito di interpretare come meglio può questa a delinquere. No, no,
1: no, dicevo questa nel senso la prossima cosa ah, della scaletta, okay. spiegamela. Questa, ok. <ride> questa? No, no, Qu- male.
0: stavi anche indicando magari che io lo faccio. Devo
1: fico. dire quella allora spiega, non questa, ah, quella.
0: quella, ok, va bene vi spiego la questione delle Mimoji come icona utente su Mac perché ho ho notato una una cagatina, si può dire, simpatica che si può fare, una di quelle cose che non sono assolutamente necessarie e funzionali ma fanno sorridere che Apple ancora ogni tanto va a introdurre nei suoi sistemi operativi Eh, ho recentemente eh, avuto la necessità di creare eh, sul mio Mac Mini un secondo utente per la mia ragazza eh, e mi sono trovato nella necessità di sostituire il cane che le era stato assegnato come immagine utente da macOS e sono andato nel pannello appunto di gestione degli utenti a vedere che cosa potevo fare, potevo sicuramente andare a cercare una sua foto ma ancora più semplice mi è saltato fuori, usa una Mimoji io avevo già tempo addietro creato la sua Mimoji che tra l'altro ha una somiglianza incredibile con la persona reale e e ce l'avevo già sincronizzata su macOS, l'avevo fatta sull'iPhone, è arrivata anche su macOS da sola e quindi ho scelto la Mimoji di Silvia come, suo, come sua immagine utente sul mio Mac. Ho poi fatto la disconnessione, il logout dal mio utente per andare a entrare eh, con il suo e ho visto che. Cliccando sulla sua faccia, la faccia ha cominciato a sorridere, a, a guardarsi intorno, a fare linguacce, cose di questo genere. E mi ha fatto molto sorridere, ecco come cosa. Non serve assolutamente a niente, però è, è davvero simpatico così a andare a a creare quello che non so l'ho sempre sentita parlare nei vari eh, podcast eh, whimsy eh, che è una parola inglese che non so neanche esattamente tradurre in italiano ma che rende bene l'idea insomma di quelle cose un po eh, carine simpatiche che non hanno una vera utilità reale ma che ci fanno sorridere e poi Personalmente mi aiutano anche a aumentare il buon umore, ecco, forse è eccessivo però è ecco, una cosa carina che potete provare, mi fa sorridere, cioè, a me, a sì. no, però sorridere sì, cioè mi mettono di buon umore.
1: Cioè, a me piace tantissimo quando faccio le videochiamate con FaceTime tipo con mia mamma, eh, metto la mia emoji al posto della faccia. non non solo la Memoji perché puoi mettere la la tigre il dinosauro, lo scheletro, lo squalo ed è fatto veramente bene perché fa l'occhiolino, tira fuori la lingua fa tutte le cose e la cosa che mi ha fatto anche proprio ribaltare completamente quando io ho eh, inquadrato praticamente eh, mio figlio che comunque ha tre mesi e poco più e anche lui metteva la faccia tipo non so dello squalo roba del genere, cioè veramente mi sono ribaltato completamente e quella è una funzione molto 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 carina Peccato che lo faccia fare solo con la fotocamera frontale, con la FaceTime. Non si chiamava in tempo così FaceTime. Cioè, Invece io volevo provare a inquadrare qualcun altro così non sapeva neanche che gli stavo mettendo la faccia di, di una cacca. Però non, non attiva questa funzione.
0: Inizialmente era, penso, legato alla necessità di utilizzare il, eh, come si chiama, il, il sensore del Face ID. Poi mi sembra che sia stata introdotta quella funzionalità anche forse sugli iPad che non dispongono del, eh, del sensore Face ID. Insomma, da qualche parte era comparsa, mi sembra dimostrando che in realtà non era indispensabile, o forse no, erano le, le portrait foto. Non importa, informazione sempre di alta qualità sui Easy Apple.
1: Vabbè, 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 vabbè. Va bene, va bene. Eh, no, di, di, del Face ID secondo me è la cosa... Io spero che veramente diventi un, uno standard quello di emettere la, 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 la funzione, quella adesso non mi viene in mente il nome, l'hai detto prima te, ehm, quella che quando fai una videochiamata la videocamera ti insegue. Eh, eh, come si chiama? Studio o qualcosa? No, Space eh, tu, no.
0: cavoli, lo sapevo, l'ho detto prima. Poi, l'hai veramente. detto prima,
1: l'hai detto prima, se vai indietro la ritrovi. La, eh, stage, center stage. Center stage, bravo. Center stage. Perché cioè, l'iPad, io ho l'iPad Pro del 2019-2020, comunque quello già con ehm, il nuovo design, E cavolo, quando lo metto con la cover, non è quella originale Apple, però è alla fine più o meno la stessa cosa, magnetica uguale, cavolo, quando lo lo posiziono sul tavolo e non inquadra mai bene. Cioè, a parte che già il fatto che la videocamera ce l'ha sul lato corto, quindi quando lo metti in landscape la videocamera è da una parte già fastidioso, però poi non, non non inquadra mai bene. Quindi quello per me è una cosa veramente... Beh, funzionale che userai sempre l'utente non si accorgerà mai realmente che esiste perché gli permetterà di fare delle videochiamate fatte meglio e ci, da ambo i lati ci sarà un godimento maggiore eh, senza dover dire ah, sai che puoi attivare, puoi disattivare puoi impostare, puoi modificare puoi far que-". cioè, no, quello no, è una funzione veramente trasparente eh, bello, bello veramente bello, bravi, bravi, quella è una delle funzioni che preferisco di più mentre abbiamo un follow up è arrivati diversi follow up quindi il primo che c'era scritto è stato Francesco su Telegram che dice nell'ultima puntata avete parlato di Camel 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 che usavo anch'io tempo fa ma ora sono passato soprattutto su macOS a Kipa scritto Kepa che ha un'estensione ufficiale molto più comoda, che si piazza direttamente nella pagina Amazon del prodotto e vi mostra direttamente il grafico dei prezzi, vi permette di tracciare il ribasso eccetera eccetera. Inoltre ha anche un bot Telegram per le notifiche dei prezzi e app per iOS, io la trovo decisamente migliore. Allora io personalmente sono andato a provarla, non la conoscevo, eh, usavo al suo tempo Price Radar e eh, Camel Camel Camel, ho provato a usare Kipa. Una cosa che mi ha un po' infastidito, ma adesso onestamente l'ho proprio provata al volo in questi giorni, è che mi dà, le, mi, non so se Luca tu l'hai provata anche tu, ma eh, per poter poi ricevere le notifiche bisogna iscriversi, bisogna registrarsi sul sito. Mentre con Camel 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 io gli do il mio indirizzo email e lui mi, eh, mi manda la, la mail quando serve e stop, non... Eh, non sta a, diciamo così, eh, verificare. Cosa che da un lato potrebbe anche essere più brutta, perché se io adesso vado su Camel Camel Camel, prendo un prodotto che voglio a caso e inserisco la mail di Luca e gli rompo le balle, sostanzialmente. Kipa però ha questo vantaggio, quindi c'è l'estensione, c'è l'applicazione per iOS, il il bot di Telegram onestamente non l'ho provato, però eh, sicuramente sembra fatta un po'... maniera un pochettino più moderna rispetto a Camel Camel Camel, ha, ha la sua utilità, ecco assolutamente, vi ricordiamo però che eh, non ci metto la mano sul fuoco ma quasi, che ovviamente se utilizzate Kipa quando poi andrete a, a acquistare qualcosa sul, um, su Amazon immagino che il link sarà sponsorizzato da Kipa, Luca Come penso la stessa che stessa
0: cosa fa anche Kamel di Camel Camel Camel
1: certo certo quindi se volete poi supportare i, questi due buoni ragazzi che stanno parlando dal microfono vi stanno anche spiegando questa cosa ecco se, ehm, se avete piacere poi acquistando su Amazon partendo dai nostri link che trovate in tutte le puntate come prodotto della settimana ecco in quel caso partendo da quel link lì poi la, la percentuale di affiliazione arriverà a noi invece che a Kipo o Kamel Kamel eventualmente c'è, c'è c-
0: sempre Easy Podcast Bot su Telegram che può darvi una mano con i vostri link
1: Esatto, esatto, esatto. E, non so se tu lo conoscevi Kipa.
0: L'avevo già sentito ma non l'ho francamente mai provato. Eh, faccio un uso piuttosto limitato di questi strumenti e quindi non sono mai andato ad approfondire, ti dico la verità.
1: Cioè, il bello è quello che sostanzialmente non è che dici, ah, vado su Camel, Camel, Camel a vedere, ma avendo l'estensione, avendo la cosa che si integra direttamente, cioè, è una cosa che hai... è come se potenzi Amazon sempre, e quindi questo secondo me è un un buon vantaggio e vale la pena di di approfondirlo. Invece riprendo un thread che ho... si può dire thread? Sì, sì. Che avevo trovato su Twitter, aperto da... no, non, non so se posso dirlo, perché poi magari ci chiede i soldi, perché abbiamo detto il suo nome, si chiama... Simple Mal e praticamente chiedeva quale applicazione usassero i suoi seguaci di Twitter per prendere note eh, utilizzando Markdown, utilizzando un software multipiattaforma, qualcosa tipo Bear per esempio. Eh, sono stati diversi consigli, cercherò il tweet e lo metterò nelle note delle puntate in modo che potete andare a vedere quello che è stato risposto a, ehm, a Maurizio. E mi sono fatto anch'io una, una domanda, cioè, cavolo, cosa uso io oggi e cosa potrei usare magari sul mercato? C'è qualcosa di più interessante, infatti sono state principalmente due le applicazioni che avevo, che avevo curiosato, una era Notion, che però mi è sembrata un po' troppo complicata, e l'altra che eh, onestamente, onestamente mi sfugge il nome, che era un po' pochettino più semplice, però il concetto è che era una pi- p- applicazione in piattaforma con la versione web, che quindi le rende piattaforma a 360 gradi, l'applicazione per iOS... E, um, però le trovate entrambe forse più di quello che mi serve perché io oggi utilizzo da tantissimi anni e non l'ho ancora abbandonato SimpleNote SimpleNote che è totalmente gratuito è semplicissimo da usare permette di scrivere delle note Le si possono scrivere in Markdown che se non sapete cos'è vi state perdendo qualcosa di bello è un, una sintassi per scrivere del testo quindi testo senza formattazione però dandogli una formattazione quindi mettendo una parola tra gli asterischi la parola diventa in corsivo usando i cancelletti si possono trasformare le parole in eh, titoli per esempio vi lascerò la la documentazione per per il markdown andare a vedere se non la conoscete e ci sono tantissime applicazioni per il markdown però simple note il bello che praticamente è super multipiattaforma, ha un archivio all'interno dell'applicazione eh, si possono eventualmente anche condividere le note e si possono pubblicare le note non ha però alcuna modalità di eh, re- andare oltre il testo plain text cioè dicevo prima con Luca sì, si può integrare un'immagine volendo ma per integrarla bisogna andare a caricarla su un server e inserirla dentro come un markdown c'è la sua sintassi, punto esclamativo parentesi quadre eh, il, il titolo del, del, dell'immagine poi tra parentesi tonde eh, link questo 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 va a prendere l'immagine che trova nel nel link e la eh, integra all'interno della pagina che sarà visibile soltanto però quando vado a vedere poi il il file di testo in modalità visualizzazione dove renderizza il markdown e lo trasforma come testo formattato però io personalmente mi trovo veramente bene con SimpleNote cioè tengo un archivio di un sacco di cose eh, ricette di cucina o Ho un qualcosa di una, una che chiamo, non so, temporanea dove devo scrivere delle cose, faccio una query in SQL, devo mettere un pre-memoria, devo. Eh, butto tutto dentro il temp che tengo, tra l'altro, eh, diciamo così. Eh, Pinned, non so come dice in italiano, non mi viene la parola, bloccato in alto, fissata in alto, in modo che la prima si chiama temp. Io butto dentro un po' di cosa a caso, poi non so, ci sono delle query SQL che mi salvo per lavoro, le tengo lì salvate con i loro testi, i loro commenti. Ehm, markdown, poi si possono scrivere anche i propri codici, quindi, per esempio, tutta la parte di, eh, faccio un esempio bash, quindi eh, comandi da terminale che uso su Mac, su, eh, su, su Raspberry, così per avere un mio archivio dove trovo qualcosa di utile e so che magari lo uso una volta ogni tot e non mi ricorderò mai come si fa vado a salvarmelo dentro SimpleNote in modo che poi so che lo vado a recuperare molto facilmente perché poi la ricerca è anche qua all'interno super funzionale quindi io alla fine ho provato qualcosa ma niente sono tornato tranquillamente su SimpleNote dove ripeto ho un un po' tutto eh, faccio un esempio un'altra cosa che dice ma non ha tanto senso tenersele segnate ma le barzellette no, ehm, capita che dici ah voglio raccontare la barzelletta se, ma, se, la serata così in amici ma qu- quante barzellette riesci a ricordarti in quel momento di pochissime però ce ne sono alcune bellissime allora io di solito me le segno soltanto anche un una una frase cioè della serie eh, questo è il mio archivio di barzellette che volendo posso raccontare perché al di là magari delle 4 o 5 che sì sono le mie le storiche che so che mi restano in testa e le posso raccontare poi ne ho magari tante altre che quando le senti o così me le salvo lì non so se ha molto senso come cosa però io, io personalmente lo faccio.
0: Non so se e è Luca... il clima che sì. crea avere. Aspetta, dai, vi racconto una barzelletta. Un secondo che la guardo sul telefono, magari quello non è il
1: tempo. No, eh no, la guardo prima. Allora, o eh, parto a raccontarla prima e la prima la racconto di mio pugno. Poi, magari, mentre gli altri ridono... Se non ridono, la, la fe, mi fermo perché forse è meglio che la smetto. Però se gli altri stanno ridendo, che magari dici, va bene, racconto un'altra, in quel momento lì, mentre gli altri ridono, tiro fuori Simple Note e magari guardo due robe. Cioè, non so, Tipo, non cioè, so, robe, robe eh, su Twitch, cose che tu non vedi, però spesso vengono mandati messaggi da eh, ascoltatori e... Sono robe molto... Non sono, non sono barzellette, però sono messaggi eh, super politically scorretti. Cioè, non so se esiste neanche in, ita- in inglese la parola scorrect, però mi piace. Cioè, sono politicamente assolutamente non, non corretti, robe, robe veramente, veramente pesanti, tipo questa che non è bannabile è una delle mie preferite dove c'è praticamente un, un ragazzo adesso non so cosa sta diventando di Apple però questa è bellissima io sono
0: molto preoccupato di dove stiamo no andando. no
1: questa è prometto non, non c'è pedofilia non c'è perché di sotto sono sempre tutte bar, beh, battute su quel tema lì per cercare di far bannare la persona che eh, è su Twitch a streamare ovviamente è tutto cioè, temi vabbè sono battute ma, bru, brutte ma che fanno veramente ridere la mia preferita che non è assolutamente a tema bannabile dice il ragazzo che sta portando la ragazza a fare una passeggiata passeggiata in un bosco e lei gli dice ma eh, non hai paura con tutto questo bosco così buio non si vede niente si sentono tutti questi rumori e lui gli risponde pensa a me che dopo devo tornare da solo Secondo me è fantastica, Cioè, secondo me questa è veramente fantastica e ce ne sono un sacco così queste sono proprio brevi e io ho il mio elenco dove non, non andrò avanti a leggerle perché poi veramente diventano un po', un po pesanti simple note quindi di questo stiamo parlando Luca tu cosa usi per tenere traccia di queste? a parte che magari tu non ti serve ma ci sono dei, delle cose che dici cavolo quest- ho trovato questo comando per fare una cosa sul terminale o eh, me lo tengo salvato da qualche parte che so che il giorno che lo ritrovo lo ritrovo senza stare a salvarmi con pinboard magari eh, ho il preferito in safari la pagina in cui ho la guida cioè cosa usi
0: uso l'applicazione note di apple fine
1: che non è multipiattaforma, grazie che... fine della puntata
0: sì perché non è... cioè, diciamo che
1: tu non sei mon- multipiattaforma sono
0: mondi separati cioè io nella mia vita eh, non professionale sono monopiattaforma sono solamente su piattaforma Apple quindi non ho necessità di andare a cercare altrove quindi ecco questo è quello che faccio no, boh, se... su Windows uso OneNote volendocelo anche su Mac okay.
1: eh, fine quindi usi OneNote per il lavoro sostanzialmente. Sì, sì, sì. A me le cose piace un po' mischiarle personalmente, cioè forse. No, no,
0: tutto è, ben separato. Cioè, l'unico è... punto di collegamento per me è il fatto che ho l'iPhone con la doppia SIM per non portarmi a spasso due telefoni. Tolto quello, rimangono dei mondi separati.
1: Va bene, va bene, va bene, molto, molto particolare come cosa. E va bene, Luca. Allora ti direi che se eh, sicuramente piacere di leggere l'altra recensione che è stata lasciata su Apple Podcast questa settimana.
0: Yes, ci scrive Nello Sacco 5 Stelle, attenti a quei due un'improbabile coppia di studenti ora ingegneri che da dieci anni racconta in modo simpatico e mai noioso di tecnologia e delle sue quotidiane applicazioni con una modalità chiara e comprensibile a tutti un appuntamento divertente ed imperdibile per ogni affascinato alla magia della mela e non attenti, che a qui, attenti a quei due sarà difficile resistere alle tentazioni provenienti dalle note dell'episodio. e qui sì effettivamente ammettiamo che è un po' una nostra soddisfazione quando trovate qualcosa di molto carino anche se magari qualche volta bisogna tirare fuori dei soldi per averlo e niente Nello conclude dicendo grazie per il vostro impegno e la dedizione che ci accompagnano in maniera allegra ogni venerdì da tante settimane eh sì direi un 550 settimane forse anche di più perché qualcuna l'abbiamo saltata
1: eh sì 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 sì, eh, veramente come dicevo prima tanti ringraziamenti anche a tutti, a tutti voi per tutto questo support che a me fa veramente molto 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 piacere e concluderei la puntata, Luca, con una, una cosa assurda che ho visto su Telegram. È stata mandata oggi da Luca. Non sei tu, però. Praticamente questo sito che si chiama howisfelix.today ed è un esperimento di tal Felix o Felix che attualmente si trova a Vienna e si sente felice, molto felice. Oggi ha mangiato 1700 calorie su 9000, 2920. 273 grammi di carboidrati su 350 e 124 di proteine su 200, 26 di grasso su 80, che è quello che dovrebbe mangiare. Ha mangiato 200 grammi di petto di pollo e come faccio a sapere tutte queste cose? Che pesa 84 kg è alto 1,93 m, ha dormito 8 ore e mezza l'altra notte. È stato al computer, 17.789 ore a partire dal 2013, l'ultima volta che ha meditato. È 37 giorni fa e nell'inbox attualmente ha 51 email. I grilli stanno per arrivare, li ho sentiti in sottofondo. È un esperimento di una roba veramente assurda, io ho pensato a Luca, piacerà tantissimo, in realtà Luca è svenuto, di una persona che ha iniziato a raccogliere i dati, i suoi dati, c'è cioè da qualche parte l'About, l'ho visto, eh, ci sono anche delle sue foto, tra l'altro, ci, ha iniziato a raccogliere dal 2000 e back in... 2019 ha iniziato a, coll- a-, a-, a collezionare, a raccogliere ogni tipo di misura per la sua vita. Ogni giorno, per gli ultimi due anni e mezzo, ha tracciato più di 100 diversi tipi di dati, partendo dal fitness fino alla nutri- nutrizione, fino alla vita sociale, l'utilizzo di computer e il meteo. E c'è uno scopo in questo progetto, secondo me, non ha un non è vero no è una roba veramente curiosissima da andare a vedere è fantastico ma come diceva prima Luca un po' terrificante che sia pubblico perché alla fine io so questa persona dov'è cosa ha fatto cosa non ha fatto di tutto però a me ricorda tanto una potenziale puntata di Black Mirror dove sostanzialmente avremo un sensore nel nostro corpo che misura tutto quello che facciamo noi possiamo andare a avere statistiche sulla nostra vita di qualsiasi cosa ehm, penso che forse questo un po' ci fa riflettere sicuramente è una interfaccia grafica di tutto quello che raccogliamo però se forse proviamo a guardarci a eh, no, no, guardare noi stessi Forse la quantità di dati che, ra- che raccogliamo non è tanto lontana da quello che lui sta pubblicando qua. La, la differenza è il non avere un posto in cui li- vederli magari tutti insieme. Perché io penso al peso, sono dieci anni che ho il peso tracciato costantemente. Se penso magari ai posti che visito, probabilmente con l'iPhone ce li ho tracciati da tanti anni i posti che visito. Eh, Luca tu, se non sbaglio, tieni tracciate le ore che passa il computer per diversi progetti, no?
0: Sì, sì, eh, stiamo registrando da 45 minuti e 18 secondi, per esempio.
1: E con che applicazione lo fai? Scusa, giusto per curiosità, giusto per buttarla lì e metterla nella notte della puntata?
0: Uso il Toggle ToggleTrack, che è un servizio web gratuito, che ha un, applicazioni sia per iOS che per Mac piuttosto mediocri, e che possono però essere migliorate utilizzando altre applicazioni che si basano sulle stesse API di Toggle quindi che vadano a ributtargli sopra i dati Eh, una di queste è Timery che è un'applicazione universale iOS macOS che è è un'applicazione in abbonamento e che ha anche una versione gratuita con funzionalità limitate io non sono così... eh, dentro diciamo nel mondo del tracciamento del tempo e riesco con l'applicazione gratuita a sfruttare una cosa carina tramite gli shortcuts su iOS e cioè tracciare il tempo passato a guardare YouTube e a leggere notizie con i feed RSS perché appunto degli shortcut che f- f- fanno partire e fermano i timer all'ingresso e all'uscita dalle varie applicazioni quindi potrebbero essere Reader, ReadKit e Pocket per la lettura delle notizie e YouTube per, eh, per YouTube.
1: E comunque tutti questi dati se, non, se, se ci pensi forse ci sono già perché l'inbox, sì il dato ce l'hai, c'è cioè, eh, il badge sull'iPhone, quanti to do hai da fare ce li hai, ce li hai in to do list, ce li hai in promemoria, ce li hai in trello, in quello che vuoi, last workout, l'ultima volta che sei andato a correre ce l'hai perché c'hai Apple, nell'Apple Watch hai, hai tracci la tua biciclettata, le tue corse, quanto hai dormito lo fai in automatico, lo fa l'iPhone lo fa eventualmente l'Apple Watch, quanto... Cioè, veramente, tutti questi altri sì. ci sono. Comunque lui dice... Sì, no, aspetta, poi... Prima, prima l'ho sminuito un pochettino, però il suo obiettivo, dice, è... Ehm, come può vivere in diverse città eh, influenzare la mia forma fisica, la mia produttività e la mia felicità? Come può la, la, il tempo in cui dormo ehm, influenzare la mia giornata, il mio il livello di fitness, la mia felicità? Come può, come può il meteo eh, e le differenti stagioni... Influenzare la mia vita? Ci sono dei trend negli ultimi anni riguardo a tutto quello che sto raccogliendo? Come il tempo che passo al computer, il lavoro e le ore nei meeting possono influenzare la mia vita personale? Lui ha collezionato 383.280 dati entry e lui vorrebbe trovare questi, questi trend. È un esperimento scientifico, però. Le, le foto più recenti, l'altra cosa che pubblica, cavolo, o quelle di, direttamente dentro il mio telefono o quelle pubblicate su Instagram. Cioè, un qualcosa che arriva a tirar fuori un'interfaccia del genere, magari non in maniera pubblica su un sito, ma mia personale, guarda che secondo me non è una cosa così tanto infattibile, non è una cosa tanto lontana. Magari io non, non, non ho mente, non in mente di eh, cose in cui vada a scrivere. Eh, se sono felice o triste, però qualche puntata fa tu hai parlato di un'applicazione del genere, una specie di diario, no?
0: Sì, eh, che si chiama? Cavoli, mi viene la notifica. Lo usi ancora? Sì, lo sto giochicchiando, mi rendo conto che sono molto monotono, nel senso che segno sempre, sì, sto bene, sto bene, sto bene. Dailio si chiama?
1: Dailio, sì, sì, mi ricordo. Beh, era un progetto che veramente, condiviso da Luca, mi ha fatto molto piacere, l'ho visto e... Inter- interessantissimo. E comunque, il suo, questo suo sito, che penso sia online da poco, ha fatto 18.000 visit- visualizzazioni all'ora. Non, non, poche, non, poche, non poche, decisamente non poche. Luca, se non c'è niente da aggiungere, io direi che ricordiamo che ci si può, ci si può contattare è giusto in italiano possono contattare noi quindi ci si può sembra noi ma non lo so vabbè potete scrivere info per segnalazioni domande follow up qualsiasi cosa Entrate, eh, mi raccomando, a far parte della EasyChat, trovate il link nelle note della puntata, potete visitare chat.easyapple.org o potete cercare EasyChat su Telegram e seguite me e Luca su Twitter finché siamo lì e non eh, migriamo da qualche altra parte quando Elon Musk ci eliminerà da Twitter, siamo Ftrava e Luca TNT. mi raccomando prendete un momento per valutare di fare una donazione eh, lo fate semplicemente in fondo alla nota della puntata tramite il pulsantino Dona con Satisfay Noi come ringraziamento nella puntata successiva vi ringrazieremo per questa donazione per rendere possibile questo podcast. E se avete tempo e voglia, potete anche lasciare una recensione su Apple Podcast, che noi leggeremo nella puntata successiva. Per questa 550 a puntata è decisamente tutto. Quindi un saluto, un grande saluto, un grande ringraziamento da Federico.
0: Un saluto, un grande ringraziamento da Luca.
1: E noi ci sentiamo venerdì prossimo alle ore 17 con una nuova puntata di Z Apple.